1: Fala galera, seja muito bem-vindo à edição de número 166 da Casa do Corvo Seu podcast exclusivo sobre o Baltimore Ravens Pode estar estranhando a minha voz aqui, abrindo esse podcast Eu sou o Giba Pérez o Cleverton está com problemas técnicos, então eu estou aqui fazendo, às vezes, de apresentador. Só tapando esse buraco. Dessa vez, já já ele está de volta com certeza. Comigo aqui hoje, João Gabriel Gelli. Seja muito bem-vindo, Gelli.
0: Boa noite, Diva. Boa noite, Manu, que está aqui com a gente também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Eu pensei que você ia começar o podcast falando que você era o Cleverton Liários. Bom, só o no nome uma... da gravação. Ia ser bacana. <risos> Não, mas é, é bom a gente estar aqui de volta, né? Tiramos nossas férias, eu diria merecidas. É, então agora vamos voltar para repercutir o que, que o Reagan seja nessa free contratos, não contratos, né? Quem, quem veio, quem deixou de vir, né, e o, o que vem pela frente aí também.
1: É, vamos falar sobre quem veio para ficar, quem foi para nunca mais e quem fingiu que a vir e não veio, teve de tudo nessa season E é Manu também, como Jelly já antecipou, seja muito bem vindo Manu, a mais um episódio da Casa do Corro.
2: Boa noite, Gelli, boa noite, Giba, é, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. É, foi uma, uma pausa um pouquinho mais longa do que a gente achou que ia ser, mas é, que bom que a gente tá aqui de volta. E coincidiu com um monte de, de movimentação que foi, não foi, vai, não vai. Então, agora que tá um pouquinho mais definido, dá para falar mais tranquilo.
1: Pois é, se você estranhou a nossa demora para voltar a gravar, reclama com o Zé Daryl Smith. Mas, mais informações, mais coisas sobre o podcast, você vai ouvir logo depois de recado.
3: Rápido, já pelo menos para os recados eu tô aqui, tá? Dá para gravar offline, não tem tanto problema de internet, num né? um ambiente mais controlado, dá para fazer isso aqui, pelo menos, tá bom? Vamos lá, gente! Os recados de sempre, você que tá escutando a Casa do Corvo quer ajudar esse podcast a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se Corvo ou picpay.me Corvo. um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, tá bom? Os links estarão na descrição do post desse episódio, beleza? Se você não quiser ajudar com o um apoio recorrente, não tem problema, nós também temos o nosso Pix, você pode fazer a sua doação para a Casa do Corvo. Se você quiser colaborar com isso aqui tudo via Pix, casadocorvo.br.gmail.com Cleverton, não consigo ajudar financeiramente, cara. Desculpa, não tem problema nenhum. Você divulgando a Casa do Corvo, você avaliando a Casa do Corvo já ajuda muito, tá bom? Além do iTunes que a gente sempre falou, Spotify agora também tem sistema de avaliação. Então vai lá. Deixa as suas estrelinhas, porque assim você fortalece o nosso podcast e ajuda esse projeto a alcançar mais gente, a alcançar mais torcedores espalhados ao redor do Brasil, tá bom? Nossas redes sociais, eu preciso fazer aqui um ajuste rápido, tá bom? Nós tivemos, nós tivemos um problema com o nosso Instagram, tá? O nosso Instagram antigo foi perdido, então se você quiser nos encontrar nas redes sociais é o seguinte facebookcom instagram agora é casa do corvo br nosso twitter agora é @casa do corvo tá bom uh, procure a gente no youtube também tá youtube.com/barra casa do corvo tem vídeos ali não vou falar regularmente mas sempre que aparece uma notícia nova alguma novidade tem coisa lá no youtube para a gente discutir para a gente debater tá bom e é claro a temporada acabou, mas em breve nós estaremos lá de volta no nosso Discord. Também o link do nosso servidor estará no post desse episódio para você acompanhar os jogos com a gente, comentar, conectar e fazer a festa, aí xingar o time e tudo mais. Tá bom? E é claro, se você gostou desse episódio e quer comentar, dá uma passada lá no nosso post em fambonanet.com.br barracasadocorro.br, tá bom? fambonanet.com.br o maior portal de podcast sobre as ligas americanas de esportes do Brasil tem podcast sobre NFL tem podcast sobre MLB tem podcast sobre NHL tem podcast sobre NBA eu já falei pro Dani de fazer um podcast sobre a Major League Soccer quem sabe um dia <risos> tem podcast sobre franquias de todas essas ligas tem o Esportismo, tem o Contando Jadas, tem o, o Tic Tac go, o SQ... O que você quiser sobre esses esportes, tem lá. Sobre o seu esporte favorito, sobre a sua franquia favorita em cada uma dessas ligas. Então, só vai, cara. Abraça, porque com a certeza tem um podcast para o seu esporte, para sua torcida, tá bom? E já que você está aqui, passa lá na Casa do Corvo, deixe seu comentário vamos debater um pouquinho sobre a Free Agency, deixa lá seu comentário e é isso já falei demais vamos pra pauta hey,
1: Começando com a galera que assinou, quem veio e quem ficou. Vamos começar pela principal contratação do Ravens nessa free agency. Acho que é uma opinião unânime em relação a isso. Marcus Williams, Safety, ex-New Orleans Saints, assinou por cinco temporadas com o Ravens um contrato de 70 milhões de dólares. Uma excelente contratação, na minha humilde opinião. Acho que vai melhorar muito a cobertura, vai melhorar muito a secundária. Foi o grande problema da defesa no ano passado, também por conta das lesões, mas o Ravens teve uma das piores secundárias da última temporada e acho que o Marcos tem tudo para ser muito importante, né, Gery? O que você acha?
0: Então, cara, o Williams era um dos jogadores que eu via como um dos melhores nomes no mercado. Ele era um jogador que eu achava que seria um encaixe... Fabuloso com, com o Ravens E assim, eu não esperava Que isso, for, que isso fosse um contrato que eu é, Viria a acontecer Justamente porque eu achava que ele seria um, um jogador muito caro E que provavelmente por isso Ele fugiria do, da faixa de preço Que o Ravens estaria disposto a pagar né E assim, quando a gente olha Para o contrato, a gente vê cinco anos 70 milhões né Então são cifras é, imponentes Mas se você para E esmiúça lá O contrato e vê nas minúcias, você vê que o, o impacto do, do contrato do Marcos Williams no primeiro ano é de só 4 milhões. Isso que viabilizou essa contratação e viabilizou também ser todas as outras contratações que o Ravens fez nessa, nessa opcida, né E além disso, você repara que o, o ano de 2023 tem um cap hit também só de, do, de 7 milhões e 800 mil, que é um valor bem abaixo, é um valor que deve equivaler a cerca de... Sei lá, uns 3, 4, 5% da, do, do total da, da folha salarial. E aí, esse valor vai explodir a partir de 2024, né? que ele vai para 18, 19, 20 milhões né? por ano, é, para compensar nesses dois anos bem mais abaixo. E aí, isso tudo parece assim: é o Ravens investindo num jogador jovem, num jogador que ainda tem muito potencial para evoluir e para entregar em alto nível. É um jogador que preenche uma necessidade gritante da, da secundária, que é um jogador que é capaz de cobrir o fundo do campo, ele tem total capacidade de cobrir, de fato, de lateral a lateral e fazer o, o fundo é, como single high, né, o cara que joga no, no centro do campo, defendendo toda a parte profunda, e é um cara que tem produção comprovada ao longo da carreira dele na NFL, ele tem, se eu não me engano, cinco temporadas e foram já 15 interceptações, com então, três interceptações por temporada de médio, e que, pô, basicamente que o Ravens teve no interceptações da temporada inteira do passado. É, então assim, é uma contratação que eu acho espetacular uma das melhores da, da Freeders como um todo tá? é, o valor abaixo do que eu esperava que ele fosse receber como, pelo contrato como um todo, um valor que mantém ele no time a longo prazo até porque né, o contrato dele é um contrato que assim, ele tem essa parte de que ele é favorável nos dois primeiros anos, em termos de cap hit, mas ele é um contrato que é difícil de sair dele, é, pelo menos até pelos quatro primeiros anos. Então ele vai estar no, no time por algum tempo, né? seja ele o impacto dele positivo, que é o que eu espero e o que eu acredito que vai ser, ou seja o impacto dele negativo, né? que eu sempre
1: para não sei. Pois é, e o Raven sofreu muito com big plays na última temporada. Foram várias big plays aéreas, foi um problema crônico da defesa durante toda a temporada. Teve uma correção aqui, outra ali. Melhorou um pouquinho na reta final. Mas ainda era uma coisa que acontecia muito por falta de comunicação também. E a ideia é que o Marcos Williams ajude, junto com a volta do Marcos Peters, a resolver esse problema. Eu quero só pedir desculpa pra galera já antecipadamente. Eu tô um pouquinho rouco. Eu posso ter me cedido ontem, porque eu não sabia que a gente ia gravar hoje. A gente tá gravando na, na quinta-feira à noite. Eu posso ter me cedido um pouquinho na quarta feira à noite, mas... Tá, tá tudo certo, assim, eu tô conseguindo falar só tô um pouquinho rouco, mas tá tudo certo é, o Ravens não tem um perfil de gastar tanto na free agency, né Manu? te surpreendeu também esse movimento e qual o impacto que você vê o Marcos Williams tendo nesse time?
2: nossa, me surpreendeu porque não era muito uma, um nome que eu tava vendo falarem é, que poderia ter é, vir para o Ravens de safety, né? Então, assim, é, até é, me surpreende, mas vendo um pouco o histórico do que o de Costa faz, no, principalmente no primeiro dia que ele se, que ele se movimenta, porque ele não se movimenta no primeiro dia de free agency, mas no primeiro dia que ele se movimenta, é, parece que ele já busca mesmo preencher exatamente aquilo que veio... É, atrapalhando no, no ano anterior do, do Ravens. Né? Se eu não me engano, o Calais, quando ele veio, foi justamente depois do, da temporada do, que teve os playoffs contra os Titans, então veio pra, justamente para poder defender o, o jogo corrido. Daí no ano seguinte foi o Zeitler que, que veio no primeiro dia e também foi por conta da linha ofensiva que estava bem ruim e agora o, o, o Marcos Williams ele vem para ca causar esse é, impacto que o, o, o Gelli comentou que ele tem um bom desempenho de, de, no campo inteiro eu vi uh, algumas pessoas comentando que ele, é, ele sabe cobrir bem em vários, é, várias formações diferentes então ele tem bastante experiência com isso pode ser um pouco... É, faltou assim em questão ele não não se dá muito bem com formação ou alguma coisa assim mas de qualquer modo é uma baita adição para a secundária do e é uma coisa que a gente precisava bastante né que alguém que trouxesse essa experiência tivesse um safety de verdade assim porque o mais próximo que acho que a gente chegou foi o thomas mas assim, é, também não foi... É, pra mim, pelo menos, ele foi meio que um, uma coisa muito ruim, assim, pro Ravens. Um, não, não supriu as necessidades que a gente precisava. Então, assim, eu tô bem empolgada com, com ele vindo. Gostei bastante da adição e... É, é, foi uma das melhores adições, é, é, ele, o, o que não veio no mesmo dia, o Morgan Moses, também foi uma baita adição do, uh, do Ravens.
1: Aproveitando o gancho que você fez, então, Manu, Morgan Moses, right tackle, três anos de contrato, 15 milhões, um jogador experiente, que joga na posição, que vem jogando já há alguns anos na posição de right tackle, foi a segunda contratação do Ravens nessa Free Agents, um jogador que, pra mim, ele vem pra suprir a principal necessidade do time, né, o Ravens. Ano passado fez um movimento de trazer o Villanueva, que se aposentou felizmente, é, que não estava acostumado a jogar de right tackle para ser right tackle, ele acabou se virando indo para lado esquerdo, que era a posição natural dele, por conta da, da lesão do Ronnie Stanley, mas acho que teria dado bastante errado ele na direita, e aí passou a temporada quase inteira tendo que improvisar ali, o Mercado ficou um tempo, o Tyre Phillips ficou um tempo, é, o Mercado foi quem fez o melhor possível, né, ele foi Bem decente, inclusive, na, na posição, mas não dá pra dizer que ele era um excelente right tackle, um right tackle de nível muito alto, até por conta do, de formações, assim, o Ravens botava muita ajuda pra ele, porque sabia que ele não era um jogador da posição, que não tinha o tamanho da posição, apesar de, tecnicamente, ele, ele saber se adaptar muito bem. Essa é uma das grandes qualidades do mecário. Então, o que você achou da contratação do Wang Moses?
0: É, o Moses veio justamente para suprir essa necessidade aí que o Ravens tinha nesse momento para essa posição de right tackle. Né? Nesse momento, a, a grande opção que o time tinha era torcer para a recuperação do John James ser positiva. É né? um cara que já não joga né? há, há dois anos e nunca foi um jogador espetacular. Né? Sempre foi um jogador sólido, bom. Mas nunca, nunca foi um cara diferencial. É, o Morgan Moses também não tem um nível absurdo, tá? Não vamos nos enganar. Ele não é um jogador que vai chegar aqui e a gente vai dizer, pô, agora o Rivers tem um, um right tackle de elite, longe disso. Mas ele é um right tackle de muita qualidade. É um jogador que ele é muito durável, ele praticamente não perde snaps. Tá? Ou, praticamente não perdeu os snaps ao longo da carreira. E só, considerando que os nossos... Dois outros principais tempos do James e o Ronald Stenner, estão voltando de lesões sérias e tem sofrido com problemas de saúde né, nas últimas temporadas. É é importante ter um cara assim no vestiário né, como opção. E acho acho que, que foi uma contração muito boa. É um valor razoável. um jogador que já é um pouco mais velho, já passou dos 30 anos. Mas é um, é um right Temple que é acima da média da NFL. É um cara que vai fazer um bom trabalho bloqueando para a corrida. É um cara que faz um trabalho sólido protegendo o pro passe, então é uma contratação de valor do Ravens, é uma contratação que não chega por um valor caro também é um jogador que tem tem suas qualidades técnicas, tem, é uma barganha no fim das contas é, e para alguém que vai ser titular na posição, é, e eu acredito que ele chega para isso, já, já é garantido que ele vai ser titular e que o, o John James acabe ficando como uma opção de profundidade, é um cara que pode ele, variar de posição. Isso até ajuda a liberar, por exemplo, o mercado para assumir outra responsabilidade na, na linha. Então, é um foi uma movimentação que o Ravens fez, que o Decoche optou por fazer, que ofereceu é, versatilidade para nossa linha ofensiva e que ofereceu é, essa possibilidade de, de a gente mexer com algumas peças de um tabuleiro e torcer para que é, essa linha tenha uma produção mais consistente e confiável ao longo da temporada de 2022.
1: Torcer para o Ronnie Stanley voltar saudável também, né? Que é muito importante. Um dos principais jogadores do time. Segundo o John Harbour, deu coletiva. Ele já está encaminhando a recuperação dele, está dentro do planejado, todos os treinadores estão dizendo que ele está muito bem, a tendência é que ele esteja bem para a temporada. A gente já ouviu isso na temporada passada, que ele estaria bem, mas é, como aparentemente a cirurgia foi menos grave esse ano, foi só uma, uma correção do que havia acontecido, não teve é, um problema tão grande quanto foi o anterior, que teve que basicamente refazer o tornozelo dele, eu imagino que ele consiga ter uma recuperação um pouquinho mais, mais rápida e esteja rápido, inclusive porque foi num, num período anterior também, né? foi logo no começo da temporada, teve mais tempo de se recuperar e tal. Vamos torcer para estar tudo bem com o ano Stanley. Passando para a próxima contratação, que é um velho conhecido, né, Manu? Michael Pierce, 3 anos, 16,5 milhões de dólares. Um cara que chega para suprir a, a saída do Brandon Williams, né? O que você acha?
2: Exato. Uh, o Michael Pierce ele foi um bom jogador no, no Ravens, assim, não fazia muito impacto, acredito eu. Mas é, ele... É, tipo, Vai ser bem importante, como você mesmo disse, agora que o Brandon Williams não vai, provavelmente não vai continuar no Ravens, eu acredito que ele não vai mesmo, justamente porque ele era um, um bom jogador defen defendendo corrida, se eu não estou me enganado. E eu ac acho que a, a, mais a torcida não ficou muito animada com a contratação dele por conta do que aconteceu antes, né, porque achou que ia vir um e acabou não vindo mas é, de qualquer modo não significa que ele não seja um, um, uma baita adição também claro que não, não enche tantos os olhos quanto é, encheria outra contratação mas é, é alguém que o Ravens conhece muito é, que no, no Vikings, é, eu lembro de gente comentando que ele também estava jogando bem, só que por conta da lesão acabou, que bem na época que ele estava se destacando bastante, veio a lesão e daí é, sabe como é, não, não consegue voltar daquele jeito e tal. Então esperamos que ele possa ser um jogador que vá preencher esse espaço que o Brandon Williams poderia trazer, porque realmente ele estava já é, numa carreira, no finzinho, não no finzinho de carreira, mas assim, para o Ravens ele já não estava sendo muito útil, talvez o Michael Pierce ele possa ser um pouco mais útil, né? E acredito que com isso também a gente é, o, o Ravens possa procurar mais por defesa no, no draft. É, é, mais agora, né? Então, isso define bastante o que, que vai acontecer nos próximos capítulos também.
1: Pois é, assim, eu acho que existe um, um certo exagero em relação ao Pierce. Aquela posição de novo tackle na formação que a gente joga, a prioridade número um é, de fato, é, conter corrida. É muito difícil que aquele jogador consiga pressionar o quarterback com consistência. É, jogando no interior da linha já é muito difícil. Você tem o Aaron Donald, que é completamente fora da curva, a gente não tá entrando nesse mérito, é um jogador de um nível, falando da história da NFL, um patamar absolutamente fantástico, um dos melhores defensores da história da liga, então não dá nem para comparar ele com ninguém e acho que o Michael Pierce naquela posição ele fez até uma pressão bem decente, ele tem números consideravelmente melhores do que o Brandon Williams de, de sex na carreira, o Williams sempre foi uma nulidade nesse sentido, e acho que o Pierce nesse sentido é um pouco melhor do que ele mas não contém a correr tão bem quanto o Brandon Williams. Eu acho que ele é decente só, mas ele consegue ser um pouco mais útil contra o passe do que o Brandon Williams. Então, é um jogador diferente, que tem qualidades diferentes do que o Brandon Williams, mas que eu acho que fazendo aquela função vai fazer com qualidade e por um preço muito barato. Né? A gente está falando de um jogador com um contrato de 16 milhões e meio e 3 anos. É muito barato para a posição. Então, para mim, foi, um, foi mais um acerto do The Costa. Já é um jogador que conhece a casa, como a Manu falou, já conhece uh, a, a franquia, conhece o elenco, boa parte dele, né pelo menos. Então, tá tudo certo. Eu gostei dessa contratação. Óbvio que a gente preferia ter um peso de qualidade, como a gente vai entrar em detalhes sobre a não vinda dos adversários Smith mas, mais pra frente, mas é óbvio que a gente gostaria de ter um cara desse nível. Pra encerrar, Gelli, uma contratação que não é uma contratação, uma permanência, uma renovação. Patrick Ricardo, fullback, Segundo o fullback mais bem pago da NFL. Três anos, 11,25 milhões de dólares. Muita gente reclamou dessa contratação. Porque, claro, você está pagando caro cara no fullback. E eu acho que o Ricard tem uma importância muito grande dentro do sistema ofensivo do Ravens. Que é até bem subestimada. Então, o que, é que você achou dessa renovação? se você concorda que, que ele é muito importante?
0: É, então, assim, quando, quando começou a free agency, veio... É aquela preocupação né de que saiu aquele de porte de que ele estava pedindo o um, um, um contrato para ser pago como um tie índio e ser mais bem pago entre, o, entre os né, por consequência e, nesses valores não existia nenhuma possibilidade de, contato, de manter o Ricardo. desculpa mas não ele não vale esse, esse... Esse preço, é, mas agora, né, considerando é o valor que foi pago, é, uma média de 3 milhões e meio aí por ano, basicamente é um jogador que ele tem muito valor para o time ele é um jogador que vai vai ter um papel fundamental justamente nessa temporada porque o, o, o Nick Boyle ainda está voltando né? ele ainda não está 100% está retornando de uma lesão que, pô, é, é super séria que botou a carreira dele em risco e já no ano passado, ele não, não participou tanto, não teve tanta eficiência, nem, nem até quantidade de snaps mesmo. Então, o Ricardo ele pode fazer um pouco da, dessa função, ajudar como bloqueador ali, como um segundo tie em alguns momentos. Até por isso que ele tava pedindo dinheiro como tie de certa forma. Mas, assim, no ataque aéreo, ele não ajuda em grande coisa. E aí, ele tem seu valor no ataque terrestre, que é o que o Reus mais faz, é o que o o Roman tem como conceito básico no, no ataque dele, então, por isso que, que ele acaba tendo, a contratação dele acaba sendo pertinente para um time que tem um ataque como o, o, o do Ravens em 2021, 2022, né? vai, como 2022 vai ter novamente. Dito isso, eu não pagaria esse valor no fullback, eu não, eu não, não, não gosto de, dessa estratégia, mas, se o recurso está aí, né, pagar 2 milhões no ano, por, nesse primeiro ano por ele, não, também não é a pior coisa do mundo, apesar de não ser a decisão que eu tomaria. Né? Então é, é, assim, é uma contratação que não é, no, não tem grande apelo, né? não tem muito o que falar, é um fullback, sabe? Ele não vai, ter, não vai jogar uma quantidade super elevada de snaps, ele, ele tem seu valor na posição, ele é um dos melhores da posição dele, mas é uma posição praticamente em extinção na Liga. Então, é, di é difícil avaliar de uma forma mais, mais precisa, mais incisiva, além do fato de que, assim, considerando o que se esperava que ele fosse receber, eu acredito que ele recebeu menos. Então, nesse ponto, eu acho que o The merece algum
1: crédito. É, o The em geral tem pagado menos do que a gente espera que o jogador receberia no mercado, né? Isso foi com o Marcos Williams, isso foi com o Morgan Moses de uma certa forma, foi com o Pierce, foi com o Ricard, ia ser com o Zadar Smith, tanto que ele cancelou a negociação justamente porque ele viu que ele podia ganhar bem mais. Ele ia receber 8 milhões por ano mais ou menos com, com o Ravens e tá, assinou com o Vikings por quase 14 milhões por ano, então quase o dobro. Então o De Costa é um cara que faz isso sempre, ele sempre tenta Segurar o dinheiro, pegar os melhores negócios Não torrar a grana Quem torra a grana normalmente são os times ruins Os times que vêm de uma temporada ruim Que vêm de sequência ruim nas temporadas E o Ravens não faz isso <música>
2: Black and purple, black and
0: purple, black and purple. Black and purple, black
3: and purple, black and purple,
1: black and purple. Que tem um assunto, vamos falar sobre. A questão do Zadarius Smith, né, que foi uma, uma condição que não veio. O Zadarius tinha acertado o contrato, acho que era por 5 anos até, não lembro o valor, mas era é um contrato longo. Era,
0: eu posso te dar os termos. 4 anos, 35 milhões e esse valor podendo subir para 50.
1: Isso. Então, seria mais ou menos 8 milhões por ano. E depois de acertar, ele começou a fazer outras exigências. Num primeiro momento, o Ravens aceitou algumas das exigências que ele fez. E aí ele entrou e, e tentou mudar completamente o acordo. E aí o Ravens negou, obviamente, que é a coisa mais sensata a se fazer. Obviamente, todo mundo queria ter o Zedario Smith no elenco. Seria um jogador importante, tendo o Duffel, é, a gente precisa de pass rush. É a grande necessidade dessa defesa pra mim, nesse momento. Com a chegada do Michael Pierce, que já dá uma certa profundidade na linha defensiva ali. Óbvio que a gente ainda precisa de mais peças, mas acho que já não é uma necessidade desesperadora. O PS Rush é o mais importante e é o acho que pode fazer muita falta se a gente não trouxer um cara mais de peso para ajudar. Manu, que, que, como é que você viu essa situação do Zelda Smith, né? Qual foi a sua reação ao ver as notícias e o que, que você acha dessa, dessa posição do Zelda Smith na negociação? Assim?
2: Olha, eu. Na hora, é, claro, que deu aquela, aquele desânimo, aquele. Aquela, poxa poderia ter acontecido não aconteceu mesmo mas sim eu entendo eu entendo a posição do Ravens eu entendo que é, querer pagar menos por por um jogador é, que possa aj ajudar bastante é a característica né do o que o de costa faz tanto que ele não procura muito grande, é, muitos grandes nomes assim busca aqueles que são que vão ser eficientes, mas não são aqueles que estão na boca do povo toda hora, né? É, o caso dos Adeiros foi um caso à parte, inclusive, mas assim, eu não fiquei tão chateada, né? Que eu vi muita gente ficando muito chateada porque é porque ele é, por conta da posição dele, eu fico eu, eu fico chateada por conta da posição dele, né? Que você fica muito mais querendo um dinheiro do que você pensando mesmo em querer crescer com aquele time, querer ser um, um bom jogador naquele time, né? Então, nesse ponto, realmente eu fico chateada, mas de não ter acontecido a, a contratação, fico um pouco, mas também hum, é, eu, eu confio muito no que o De Costa pode trazer de bom para o Ravens é, por outras vias, né? Então, assim, é, pelo que ele fez... Não gostei, né? Eu não concordo com isso, eu acho muito chato essa, essa parte burocrática, assim, que buscam bastante dinheiro. Eu sei que eles têm total direito a isso, né? Eles estão se expondo a lesões toda hora, né? Então, eu, 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 eu entendo, mas eu não concordo muito que eu, exatamente isso que ele fez, de, assim, dar, dar no pé depois que... É, já estava quase tudo uh, feito N não não é muito legal não é muito bem visto né não foi muito bem visto inclusive mas assim isso, é Espero que ele até faça uma temporada decente, né, ele tava é, fazendo várias temporadas decentes, seria muito bom no Ravens porque a gente conhece bastante ele, inclusive o, o nosso novo coordenador defensivo, ele tava na, na vez que o Zader estava é, junto no, no time, né. Mas assim, aconte... não aconteceu no caso né e bola pra frente. Eu confio no que o Da Costa vai trazer de futuro, assim, porque realmente esse espaço a gente precisa ter um, uma resposta, né, até pelo que vem trazendo bastante, não só a EFC North. Mas o a EFC como um todo está sendo bem forte, então acredito que a gente. Né, que o Ravens precise melhorar bastante nesse aspecto.
1: Pois é, assim, eu concordo com, com a Manu nesse sentido de que ficou esquisito a forma como o Adalos conduziu a situação. Ele acertou, né? Ele deu a palavra dele de que ele tinha acertado. E aí não sei se ao ver algum outro contrato, como por exemplo do Von Miller, que foi mais ou menos ali na mesma época, ou se alguém deu, mandou o zap, né, virou e falou, pô, cara, tu aceitou o homem reca eu consigo te pagar mais. Não sei se foi alguma coisa nesse sentido, mas ficou esquisito pela forma como ele conduziu a situação, de ter aceitado o acordo, e aí de repente dá, dá pra trás, falar, ah, não, começar a fazer outras exigências... ...pedir coisas que ele não tinha pedido... ...pedir para mudar o contrato completamente... ...então ficou esquisito... ...a forma como, como foi conduzida a situação... ...eu vi até muita gente criticando o De Costa... ...mas assim, eu queria que o De Costa fizesse o quê? ...ele fez uma oferta o cara aceitou... ...porra, beleza, tudo certo, vamos assinar e tal... ...só faltam os exames... ...e aí do nada o cara começa a pedir um monte de outra coisa... ...querer mudar o acordo que ele já tinha assinado... ...acho que o De Costa fez o que ele tinha que fazer... ...ele até foi... Um, ...flexível no primeiro momento de aceitar algumas exigências... Mas também não dá pra ficar na mão do jogador assim, só porque, pô, já tinha anuncio, meio que anunciado, entre aspas, o acerto. O que, é que você acha, Gelo?
2: É,
0: eu queria trazer mais um elemento pra essa discussão né? Se você olha o contrato dos do Adairos com o Viking, ele não é um contrato muito, muito melhor do que o que o Ravens estava oferecendo, não. É, é um contrato que, na, na cara, ele é de 3 anos, 42 milhões. É né? o que daria 14 milhões por ano. Só que se você pega ele na prática, é um contrato que nos dois primeiros anos, ok, é, ele vai receber, o, ele vai receber é, 22 milhões por esses dois primeiros anos. Só que esses outros 20 milhões que faltam aí para completar o valor cheio do contrato, é, é, o, eles estão no, no, nesse terceiro ano que podem ser simplesmente descartados pelo Vikings. Né? No terceiro ano do contrato, o Vikings consegue cortar os Adair Smith, liberando 20 milhões na folha salarial, deixando um dead money de só 1,6 milhões. Então, assim, um movimento que é praticamente óbvio que vai ser feito, a não ser que os Adairs estejam jogando no nível de all Pro, Esse movimento vai ser feito. Então, pode anotar aí que antes do dia é, 19 de março de 2024, o Adair Smith já vai ter sido cortado pelo... Nessa outra pode, pode botar no seu calendário é, assim, então na prática um contrato de dois anos 22 milhões, então 11 milhões por ano, Ravens ofereceu ofereceu é, um contrato que a base dele era, era cerca de pouco menos de 9 milhões por ano, com a possibilidade de subir para valores é, em torno de 12,5 milhões por ano, caso ele, ele tivesse é, boa produtividade né? que aí era, era meio de 35, podendo chegar a 50 milhões no total, então esses 15 milhões aí de extra de obviamente estava ligado a incentivos né, no contrato, então assim, é, fica o ponto negativo né, de, toda, de toda a história, essa discussão, fica a parte chata de que eu acho que o Zadar Smith faria diferença para esse time, ajudaria bastante, diminuiria as necessidades que, que o Ravens tem é, nesse momento, mas agora o Ravens é, na situação atual, tem cerca de 7 milhões para gastar ainda Obviamente não, não se pode gastar tudo Porque ainda tem a, a classe de valores para assinar Tem é, alguns é, recursos que precisam ser mantidos Para situações é, de necessidade durante a temporada também Mas o Rivers tem ainda algum dinheiro para gastar Deve dar para conseguir renovar alguns jogadores Fazer algumas manipulações de contratos é, é por isso até que o Rivens estava no, no mercado, atrás por exemplo do Bob Wagner é. É, até hoje, né, que, né agora quinta-feira, quando a gente está gravando é, foi quando ele fechou com, com o Rams né?
1: aproveitando o gancho então né, Jerry, que você acabou de nos dar Bob Wagner, mais uma contratação que quase aconteceu o Rivens é praticamente especialista nesse tipo de, de negociação né teve a história de a gente quase trocar pelo Dander Hopkins, agora quase veio Bob Wagner, teve a... Quase troca pra pegar o Jalen e Não só o Ramsay, isso acontece bastante, né? A gente, por estar mais ligado ao time, tá sabendo sempre essas coisas. Mas o Reims foi agressivo, tentou negociar, foi até o último tentando pressionar, mas acredito que ser de Los Angeles, voltar pra cidade dele e jogar no time que é o atual campeão do Super Bowl tenha feito a diferença na decisão dele, né?
2: É Exato, eu acho que assim, é, não foi muito culpa do front office do, do Ravens de não ter insistido porque eu vi vários lugares dizendo também que eles insistiram bastante né então foi mais opção do Bob Wagner e isso até estava comentando no grupo, eu acho que quem não tem agente acaba demorando bastante né para fazer as contratações justamente porque precisa ver vários detalhezinhos e tal e várias outras questões, o agente ele já vai direcionando a pessoa ao, ao que ela precisa realmente, ele conhece bastante o que o jogador vai é, precisar, então ele já vai direcionando, então se não tem esse apoio acaba que demora bastante, por isso que foi uma novela, né? demorou muito para acontecer a, a negociação. Mas, assim, essa foi, acho que uma das únicas negociações que eu não fiquei chateada que teria ido pro Rams, né? É claro que, com certeza, seria um baita upgrade, assim, pro, pro, pro Ravens. O, o, o próprio Marlon falou, imagina se tivesse a defesa com o Bob o, o Patrick Queen como seria, né? E, realmente, seria uma baita defesa, mas, assim... Eu, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não se iludiu. Acho que o, o, o Jiba também tava falando bastante que é, desde que começou esse, esses boatos ele falava não, não vai vir. né? Então acho que já ficou meio que com, a, com essa desilusão na cabeça. Então não, não teve muito muito choque quando vê a notícia. Mas assim, não, não precisa... É, que eu vi muita gente também dizendo ah, porque foi muito ruim a, 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 as, as contratações do, do Ravens na free agency porque não pegou o Bob Wagner né? não é assim é, teve muitas outras contratações muito boas que é, foi elencado aqui no, no podcast então assim, é, por conta de duas que não aconteceram não significa que o time não vai ser, vai ser bom com essas que aconteceram essas quatro que aconteceram né? Então, eu acredito que é, é, é pra gente é, como torcedor não, não ficar muito chateado também com, com isso. A, essas coisas acontecem, né? É, vários times poderiam... Vários times insistiram, inclusive, em, em jogadores que você pensa, pô, nunca que o, alguém vai, vai dar esse jogador, vai trocar por esse jogador, né? Então, assim, é, ter tentado a, 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 é um alento para a gente como se fosse, ah, eles estão tentando, né então eles sabem qual é a dificuldade, sabe o que, que pode acontecer e estão tá procurando, né? não, não significa que está tudo acabado, eles estão procurando, eles sabem o que está que acontecendo, tem muito time que não sabe o, os erros, os próprios erros e continua insistindo nos próprios erros, então isso me deixa muito feliz nesse sentido. É que a gente tem... É, é, o Ravens tem um, 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 um dos melhores general managers da, da Liga. Né? Ele já, sempre teve... Desde, desde sua fundação teve dois. Né? E os dois são fantásticos. Assim, em relação a, a todos os outros, eles são fantásticos. Então... É não perder a confiança por conta de duas movimentações que não aconteceram. É continuar... É, bola pra frente não, não, não tem que ficar pensando muito no que não aconteceu, mas no que realmente aconteceu, que foram boas contratações.
1: De fato, não tava acreditando muito que ia acontecer a contratação do Bob Ryan, né? porque sabia que o Ravens não seria um time que pagaria muito alto, achei que o Rams também não tinha condição, mas aparentemente o teto salariado deles não existe e é, eu, inicialmente, inclusive, era razoavelmente contra a contratação, porque eu sabia que ia assim, ser um jogador caro, numa posição em que eu acho que não teria tanto impacto na defesa para essa temporada, e que querendo ou não, a gente tem uma escolha de primeira rodada que mostrou alguma coisa na temporada passada. Ah, o Queen ainda é incerto? Sim, o Queen não é o Bob Wagner, acho que não vai ser nome momento da carreira, não sei que ele evoluiu demais, muito fora da curva, alguma coisa... Anormal aconteça, ele encontra o tênis do Jordan, sei lá, mas não acho que a contratação do Bob Wagner mudaria o patamar da defesa. Então, eu não queria, no primeiro momento, depois que passaram várias movimentações e eu vi que já não tinha muito mais coisa para acontecer dentro de um valor decente, eu aceitaria a contratação do Bob Wagner, mas não sei se ele mudaria completamente essa defesa. O que, que você acha dessa desse questão, gente? É,
0: então, o Bob Wagner ele seria, é acessarista de uma presença veterana, uma presença de experiência. É uma capacidade incrível de ler jogadas, é, é um tanto ele junto com o Luke Kilkelly são os dois maiores linebackers dessa geração, né, Do, dos últimos 10, 15 anos da NFL Então, assim, é, é um jogador que é um futuro hall da fama, isso é inquestionável, e, assim, o problema é que ele já tá mais velho, então, assim, eu, eu gostaria, eu não vejo problema no valor de 10 milhões num ano, o problema é que eu esperava que o Bob Wagner assinasse por um, por um contrato mais curto, um contrato de cinco anos que ele fechou com o Rams, que eu pessoalmente acredito que na prática não vai ser um contrato de cinco anos, deve ser um contrato de três, mas assim, se o Ravens fechasse com ele por um contrato de uns três anos, de 24, 30 milhões no total, eu acharia uma ótima contratação, porque eu acredito que ele teria muito a agregar é, em termos de ajudar a evolução do Patrick Queen em termos de ajudar a defesa, a defesa ser chamada liderança dentro do campo, liderança fora do campo. É, e assim, e pelo desempenho dele, né? que assim, por mais que ele esteja já ficando mais velho, a mobilidade lateral não é mais a mesma, ele não tem mais a mesma velocidade. Ele é um jogador que ainda atua em um bom nível, então ele com certeza agregaria dentro do campo é, em termos de jogador mesmo, né? Não apenas só pela presença, pelo pela, pela liderança, mas também pelo pelo pacote técnico. É, e o que a Manu falou ali é, sobre não, não ficar preocupado com, com nomes que não vieram, eu acho isso perfeito, porque é, no fim das contas, o que importa é quem tá ali, né? É, a gente vai torcer por quem o Rivers contratou. E eu não acho que a gente pode jamais julgar o Decoche por ser um cara é, passivo, que não tenta, eu, eu acho que assim, ele é um cara que ele impõe o limite que ele pode chegar a cada contratação, para cada possível negociação. E nisso ele, ele guia é, as discussões de, com, com os agentes, as discussões com, com os jogadores que ele quer contratar. Então, é, ele chega num determinado ponto e ele fala, pô, essa aqui é a oferta que eu posso fazer, se o cara quiser aceitar uma oferta vai pagar mais para ele em outro lugar, é o, é o direito dele, é o cara vai fazer isso. É foi o que aconteceu agora com o Bob Wagner, foi o que aconteceu com, com os Adair Smith, é o que vai acontecer com muitos outros jogadores ainda essa é a natureza da liga não tem, não tem o que mudar sabe é, 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 faz parte é o um mercado de trabalho né? como o outro qualquer né? se você está trabalhando numa empresa se você recebe um, um contrato te paga muito mais em outro lugar você vai sair da empresa que você está né essa é, é assim funciona é um né? Então, é, isso é capitalismo então isso é assim que, que segue segue o jogo segue o jogo na NFL segue o jogo no, no mundo é, normal, se eu puder dizer assim. É, e assim, eu vejo o Da como um cara que ele não poupa esforço para tentar encontrar formas de melhorar o time. Só que ele faz isso de uma forma que ele não tenta é, prejudicar o futuro, né? a longevidade da, do, do elenco. Então, ele não é um cara que vai trocar a escolha de draft de três anos no futuro, ele não é um cara que a gente nunca vai enxergar fazendo um, uma filosofia de montagem de elenco que nem o, o Rams fez. É, nesses últimos anos E parece que está virando meio que moda no, na, Nessas situações temporadas o Vai manter a filosofia de ah, A gente vai, vai pagar os jogadores Que nós temos, nós vamos escolher bons jogadores Vamos selecionar bons jogadores Vamos ter um, um departamento de scout muito forte Vamos é, encontrar Valores no draft E vamos é, focar Em manter escolhas compensatórias Em ganhar escolhas compensatórias e, e usar elas durante o draft Para suprir é, saídas é, do, do time. E é nesse grande ciclo que, que, que o elenco vai se formar. O que me pareceu dessa, dessa off-season é que ele se mostrou mais propenso a buscar os grandes nomes. Né? Foi o caso do Marcos Fires, que ele conseguiu. E é o caso, por exemplo, do Bob Wagner e do Zander Smith, que no caso ele não conseguiu, mas ele estava lá na negociação, ele estava lá buscando, ele estava oferecendo contrato. E ele chegou perto, mal ou bem, ele chegou perto dos dois, porque Todos todo os relatos que se dão a respeito da contratação, da, das negociações do, do Bobby Wagner, é que estava entre o Ravens e o Rams. E do, do Zadarriot, ele chegou a aceitar um contrato né, antes de dar para trás. Então, assim, eu não, não posso botar nenhuma crítica nesse sentido para o trabalho do, do depósito até agora. Nesse, com, com o GM, eu acho que ele está fazendo uma oficina muito forte. Até agora É, é ver o que, que ele vai fazer Como que ele vai atacar as necessidades que faltam no draft Como que ele vai é, manipular As coisas que a gente tem E se ele ainda vai tentar Algum grande movimento
1: é, e Assim como o Bob Wagner A gente tem um jogador também que não tem empresário E que vem gerando um buzz nas últimas semanas Há mais tempo, né? mas a questão da renovação do Lamar Jackson acho que é um assunto que tá gerando um alvoroço porque começou a especular-se que ele não queria ficar em Baltimore, que ele estava enrolando por causa disso. Ele foi nas redes sociais, postou que não tem nada disso, que ele adora Baltimore, que ele quer ficar e que é para parar de tentar de vir, ler a mente dele. Essa semana, o dono do Raven, Steve Bisciotti, deu uma entrevista e falou que ele, ele acredita que o Lamar não se sente é, merecedor de um contrato justamente por ser obcecado por ganhar um Super Bowl. Ele fala isso desde o draft, né? Na entrevista dele com o Deon Sanders logo depois de ser draftado pelo Rams na escolha 32, ele, a primeira coisa que ele falou foi: eles podem confiar que eles vão ter um Super Bowl de mim. Então ele é obcecado por ganhar um título. E segundo o Bichford, não são palavras dele não minhas, o Lamar talvez não se sinta merecedor de um contrato de elite na NFL ainda, porque ele ainda não conseguiu o título. Tipo. Então essa questão do contrato do Lamar vem se desenrolando. Na verdade, não se desenrolando, né? Porque não, não temos novidades. O Decoster já falou que tá esperando o momento do Lamar, quando ele se sentir confortável, quando ele tiver afim, ele vai entrar em contato para eles sentarem e discutirem essa renovação. Mas, por enquanto, não teremos um contrato longo para o Lamar. E o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente, Jélio? Como é que você vê essa situação?
0: É, assim, não só o Bichot né, falou nessa semana, o Decocha falou quando ele tava no, na, na coletiva de imprensa dele no Combine, falou sobre isso, o, o Harbour falou sobre isso também na entrevista coletiva que ele deu é, no, nessa reunião anual do dos donos, além do bicho ter falado também nessa reunião é, para a imprensa de Baltimore, especificamente. É, todos eles bateram nessa tecla. Né? O, o Regis procura o Lamar, ele botou uma, o Reyes botou uma oferta da mesa e o Lamar que está segurando. Né? É, eu acho que tem a ver com o fato de que o Lamar quer focar em treinar, ele quer focar é, em, em vencer e ele não está muito preocupado em fazer é, os movimentos para assinar o um contrato, se ele está sob contrato ainda. Eu acho que assim... Dos dois lados, os dois lados são os direitos deles, então, tá, segue em frente. O Reza fez o possível, também não, não, não dá para chegar na no, no Lamar, botar uma arma na cabeça dele e falar, pô, você vai assinar esse contrato ou você vai embora agora. É, não, não existe isso, ainda mais com um jogador tão importante quanto ele. É, então, é, é eu, nesse momento, o Rivers está refém da, do excesso de paciência que o, que o Lamar tem para essas negociações. Né? e assim dependendo de como o ano 2022 correr né ele, esse valor do Lamar pode subir exponencialmente ou ele pode ficar mais baixo e ele pode se prejudicar ne, ne, nessa, nessa espera então assim é um jogo arriscado para os dois lados né eu diria mais para o lado do jogador sim mas é, assim o decosto o front office como um todo, fez a parte dele. Né? Entrou em contato, botou a oferta na mesa, esteve à disposição para discutir e, em momento algum, pressionou em excesso o jogador a ponto de deixar o jogador desconfortável. É essa a impressão que passa todas as declarações do que tem sido dito é, por trás dessa negociação. Então, é, ele não vai se renovar o contrato, isso já, já parece certo, né? não, não, não acredito que tenha uma reviravolta nessa situação, então, é esperar a próxima off-season, que vai ser o drama, né? Vai ser o grande contrato da próxima off-season como um todo. Então, é aguardar as cenas no próximo capítulo, não tem muito o que fazer.
1: Pois é, a renovação do Lamar nesse momento poderia abrir um pouco mais de espaço no teatro salarial do Ravens, para fazer algumas negociações, poderia é, dar uma tranquilidade para a franquia pensando no longo prazo, mas ele está fazendo uma aposta também na qualidade dele, de jogar bem e ganhar um novo contrato. Eu vi em rede social a gente dizendo que o Lamar está sendo egoísta, porque ele está pensando no contrato dele, no futuro dele, no salário que ele vai receber quando ele acertar a renovação lá na frente, em vez de pensar no time, no agora, renovar para abrir um espaço para reforçar o time. Manu, o que você acha sobre isso? O Lamar está sendo egoísta ou ele está sendo paciente?
2: Acho que ele está sendo mais paciente mesmo. É, é, é que nem o, o ele falou uh, agora há pouco. É, se você, uh, coloque-se no, no mesmo lugar, se você tivesse num, num, num emprego que você gosta e tal, mas te, uh, te oferecesse um, um, você gostaria de ter um outro salário. Óbvio, você vai querer ter um salário maior. Então, assim, é, pensar em dinheiro é bom? É bom pensar em dinheiro, ele não está sendo egoísta nesse sentido. Né? E ele merece o, o, o salário que ele for merecer. É, até porque, assim, se o Deshawn Watson assinou um contrato de 40, uma média de 46 milhões por ano, então ele merece uma coisa bem maior do que isso, porque ele já fez muito mais coisas do que ele do que o Deshawn. Então, assim, é... Eu também acho que não vai vir a, a, a renovação esse ano, eu não acho que ele tá sendo egoísta, né, eu acredito que ele tem é, entendimento do que pode acontecer, do que está tá acontecendo, tanto que ele é um baita de um, de um jogador, assim, é, amigável com o, o restante do time, né, tanto que as pessoas querem jogar com ele. E ele é, tem consciência disso e ele é, aprecia bastante isso, né? Então, assim, é, tanto que ele defendeu bastante o, o Marcus Brown esses, é, esses dias também no Twitter. Então, que estavam dizendo que ele deveria ir para o Chiefs, alguma coisa assim, e ele disse, não, vai ficar aqui e pronto, né? Ele quer jogar com o, time que, com o Baltimore e ele quer ficar com, com o time que ele gosta. Eu não acho que é ser egoísta, ele querer um salário melhor por conta disso. E, assim, tá na razão dele esperar é, ganhar um Super Bowl para poder renovar o, o contrato. Tá na razão dele, né? É, é o que eu, eu comentei também, assim, é, são partes do, de negócios. Você vai querer mais dinheiro por N motivos, né? Então... Se a Liga é formada por isso, não só a Liga, várias coisas no, aqui são mais relacionadas a dinheiro, ele vai buscar isso. Ele não está errado nisso, né? A gente vive nisso. E é esperar que... É, ano que vem, a gente, é, o, o Ravens consiga ganhar o um Super Bowl e isso vai impactar bastante também no, 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 no salário dele. E, se ele não ganhar Super Bowl, é, que ele o Lamar tem uma boa temporada que possa também fazer com que ele se sinta merecedor, né? Porque ele tem muita dessa cobrança. E eu acho que isso prejudica muito não no desempenho dele, mas no, na, no psicológico próprio dele, né? Então essa vitória seria um alívio gigantesco para todo mundo. E eu acredito que não vai ser um, um jogador que ah, vai uh, ganhar um Super Bowl e pronto, já fiz minha parte e não vou fazer mais nada. Né? Vai ser um cara que realmente vai querer competir bastante. Então, é esperar para ver. A gente tem que ter a mesma paciência do Lamar agora, nesse momento.
1: Pois é, não adianta, vai ter que ser paciente. E, e assim, acho que... Não dá pra falar em egoísmo, até porque ele tá fazendo uma aposta, né? Ele tá botando na mesa, se ele é, não tiver um bom desempenho nessa temporada, por exemplo, ele vai perder dinheiro. Se ele renovasse agora, ele ganharia seus assim, 50 milhões por ano, mais ou menos, ali que é a casa do, do que os, os grandes quarterbacks estão assinando, entre os 45 do Mahomes, os enfim, por ali. Se ele tiver uma temporada ruim, talvez ele não consiga chegar nesse patamar então acho que ele tá fazendo uma aposta em si. Tá mostrando confiança no próprio talento dele
2: também. Defenders
1: Eu, vou fazer, eu quero fazer uma pergunta para vocês para a gente amarrar e depois falar só sobre quem ainda pode renovar o contrato quem pode voltar e continuar na franquia, mas como a gente já citou aqui, o Revers tem cerca de 7 milhões no teto salarial, ainda tem alguns movimentos que pode fazer para clarear é, para abrir mais espaço né, para aumentar essa margem de negociação e eu quero até para entrar nessa questão das renovações, eu quero saber qual seria a abordagem que vocês acham é, mais correta do Ravens fazer. Ser agressivo, tentar uma troca por um jogador que vá mudar o patamar de defesa, por exemplo, ou do ataque, enfim, o que vocês acharem que deve ser feito. É, tentar um, contra, investir essa grana num cara que vai ser uma estrela, mesmo que tenha que gastar um pouco de capital de draft, ou buscar renovações pontuais, trazer, por exemplo, Justin Houston, Kareem Campbell e, e mais um jogador... Pra, pra compor o elenco Pode começar, Jelly, já que você tá mais tempo sem
0: falar Pô, imagina essa defesa com mais um corner deck de elite E aí, como é que fica? Eu palpite, cara, assim, o que eu acho é Que no fim das contas o que vai acontecer É, é a abordagem mais, mais conservadora tá? Eu acho que o Ravens vai tentar não gastar muito Eu acho que o objetivo do depósito é sempre usar as escolhas de draft dele o que eu acho que ele pode fazer é ser agressivo no, no draft, que eu pessoalmente não acho bom é, em termos de trocar para cima no draft, mas é, eu acho que isso é mais plausível de acontecer do que qualquer outra opção. É, não acho que existe muita gente disponível no mercado de trocas, aí teria que parar, olhar e analisar. Mas na minha cabeça não, não vem nenhum jogador que está claramente ali disponível que seria o encaixe perfeito para o Ravens nesse momento. É, então, assim, eu acho que é aguardar o draft e, e fortalecer algumas posições com opções. Né? Então, por exemplo, o Pass Rush, eu acho que tem que trazer alguém ainda né? antes do draft, porque... Ter só o Tyus Bowser e o, e o Odafio de nomes é, veteranos, e aí você contar com o Hayes e Jalen Ferguson, é, eu tô sentindo que tô esquecendo alguém. Mas, é, assim, contar com esses nomes, é, sendo que o, o, o Odafio e o, o Tyus Bowser tiveram cirurgias durante o off né, o Bowser uma série, ou e nem tanto, eu Mas, acho que deve são... perder
1: o começo da temporada, inclusive, né? Tem, tem não, possível, que eles não na última semana, então a chance dele de perder o começo da temporada é bem razoável.
0: Exatamente. Então, é, são, são caras que, por mais que a gente ache que são bons jogadores, que a gente confie que podem ter bons desempenhos, a gente não, 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 não quer que eles sejam a opção primária nesse momento, a gente quer que exista uma opção veterana no elenco, no, no vestiário é, e que ajude na votação e que não torne essa necessidade tão gritante que force o Ravens a draftar, por exemplo, um jogador acima da necessidade dele no draft. Então, forçar essa necessidade é algo que deve ser evitado a qualquer custo, principalmente para um time que trabalha com a filosofia do melhor jogador disponível sempre. Então, é, eu, eu, eu vejo nessa linha. Eu preferiria é, renovações pontuais e mais baratas do que é, e completar o um elenco do que é, fazer um grande movimento, porque nesse momento eu não consigo enxergar qual seria esse grande movimento mas obviamente eu posso ser surpreendido e minha opinião mudar nesse sentido é vai que pô, o Aaron Donald fica disponível o Raven's Rock Queen, obviamente é o Aaron Donald, obviamente sim, claro que eu tô, tô fazendo um cenário exagerado que é irreal mas eu tô querendo dizer que assim, se aparecer um nome disponível e é interessante, que possa agregar ao time e elevar o patamar do time, eu acho que o Tekocha está aí disponível e, e, e aberto para fazer esse tipo de movimento.
1: É, porque assim, eu acho que ninguém esperava que Davante acho que principalmente o Tarek Hill, ninguém esperava que ele fosse ser trocado nesse momento. Eu acho que Davante Adams já estava aquela negociação arrastada de renovação, ele pedindo um salário muito alto e tal. O Tarek Hill foi uma coisa que correu muito rápido, né? Assim, do nada é, começou a espalhar que ele queria não sei quantos milhões pra renovar né? e dois dias depois ele tava trocado pro Dolphins. Então, tudo pode acontecer. Então, mano, qual, qual você acha que deveria ser a abordagem do Dolphins nesse sentido?
2: Eu também concordo com, com o Gélio. Eu acho que é, tentar renovar com alguns jogadores do, que já estavam no elenco também seria uma, uma proposta muito boa, porque... Assim, as trocas, você citou a do da e acho que do Tark Hill também aconteceu a mesma coisa, não envolveram muito jogadores, né? Porque eu estava pensando... É, é, troca de jogador por jogador. Porque eu estava pensando que jogador que poderia ir como uma troca e eu não consigo ver nenhum, não sei se porque eu sou muito protecionista com os jogadores, que eu gosto bastante deles, ou se realmente assim, é, seria uma grande falta para o Ravens se tirasse um desses jogadores né? porque o Ravens, ele acumula bastante talento, ao meu ver pelo menos então se tirasse um deles seria muito difícil de repor, né ou seja mesmo com troca seria muito difícil de repor e eu acho que as, as escolhas que a gente tem no draft é, são, não são muito altas, assim. Né? Tipo, não seria um negócio tão atrativo como seria para quem está no top 10 do draft. Né? Então, é, é, eu não acho que existiria uma, uma oportunidade de troca nesse sentido, né? Buscar um, um jogador... É, muito atrativo, eu, 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 eu concordo com a Gélia. se eu tivesse um, um, um Donald uh, livre aí, eu, 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 não, não ia, eu não ia recusar, né? Mas assim, duvido muito que aconteça uma coisa dessas.
1: Qual era um Donald de disposição, e... pode trocar até o CT por ele, se um
2: <risos> Só não troca Lamar, mas o <risos> de resto pode trocar qualquer um. E assim, é, é isso, não, não sei, eu sou muito de não gostar de all-in, né, eu não gosto muito dessa, eu vi muita gente falando, ah, porque o Renz fez isso e deu certo, não sei o quê, mas eu não, é sou contra, porque eu acho que, eu prefiro ter um time que é dominante por vários anos, do que um time que é dominante por um ano e pronto, e vai ficar no, na mesmice por bastante tempo. Então, é, por, esse, é, por esse motivo, eu acredito que renovar seria uma boa opção. Né? tanto que eu tava até um pouco preocupado com a renovação do Marcus Peters, mas acho que para essa temporada não, não precisa. Acho que é só para a próxima que ele é free agent, né? Então isso. É, é isso. É, então assim essa era uma das minhas preocupações. Mas se não é para esse ano, então tudo bem. <risos> né, Mas para isso, assim, é, acredito que Justin Houston se desse para trazer o Calés, mas eu, eu acho que ele também tá um pouco receoso, alguma coisa assim. Mas esses dois seriam dois jogadores que eu gostaria muito que ficassem no Ravens, né? Fora isso, buscar no draft o melhor talento possível, né? Que, e não, que não seja um valor muito alto também.
1: Então, aproveitando para falar sobre as possíveis renovações, é, a, como a Manu já citou, Justin assim, Houston e Kalen Campbell são dois jogadores importantes que foram titulares ano passado, né? Houston foi titular como pass rusher, o Kalen Campbell foi talvez o jogador mais regular da defesa do Ravens ao longo da temporada, mesmo tendo perdido um outro jogo ali por lesão. Acho que ele foi o mais, que jogou em mais alto nível na real, né? Não regular porque tem dá para ser regular sendo ruim também, como por exemplo o Kevin Seymour. É, mas acho que foi o, o melhor jogador da defesa do Ravens na última temporada foi o Kalen Campbell ao longo de todo o ano, e ainda tá no mercado, não acertou nem renovação com o Ravens, nem com nenhum outro time, talvez seja o principal nome que a torcida pede, mas eu particularmente tenho um jogador que eu quero muito que renove, que já tá me incomodando essa demora, que é o Josh Bynes, acho que é muito importante ter ele junto com o Queen, o Queen joga melhor quando ele tá em campo, até porque o próprio LJ Forte também não renovou, que foi Outro jogador que ajudou bastante o Queen na época que estava saudável. Então, eu gostaria muito que o Bynes renovasse esse contrato logo para me dar sossego de ter a confiança de que o Queen vai jogar bem desde o começo da temporada. Porque no ano passado, sem ter o Forte machucado e sem o Bynes, que não tinha chegado ainda, o Queen fez um começo de temporada muito ruim. E depois que o Bynes chegou, ele evoluiu bastante. Acho que é um dos nomes assim daqueles que vão por baixo do radar que mais tem me chamado a atenção, que eu queria muito que renovasse. O que você acha, Jélio?
0: Que ele só não renovou o contrato ainda Porque o Ravens estava indo atrás Do, do Bobby Wagner Se você pega o, consegue a contratação Do Bobby Wagner Você não tem necessidade De, de pagar pelo, pelo Josh Barnes Porque no fim das contas Eles vão ocupar a mesma o, o, o mesmo, A mesma posição A mesma função no elenco Em todos os sentidos Com a exceção de que o Bob Wagner é muito melhor Do que o Josh Barnes é, Então mesmo? Assim, Será mesmo? <risos> Fica o questionamento Interrogação é, mas, assim, o... o Josh Bynes é um, é um cara que nesse momento é, é uma renovação que é simples de fazer Porque ele vai voltar para um contrato mínimo Não existe nenhuma discussão disso Ele não vai assinar por um lugar nenhum por Mais do que o mínimo Então o Ravens vai renovar com ele Se, se o Ravens tiver vontade de se ele tiver vontade de voltar é, não, 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 tem, não, tem muita, não tem muita discussão Eu Acho que estava mais nesse compasso de espera Agora essa, essa renovação deve, deve aparecer aí, um contrato de um ano, pelo mínimo, é, e acaba não impactando tanto no, no salário que é. Já é, as outras opções, que são as também mais, as mais faladas, né, que são essas três mesmo, cara. eu acho que não tem como fugir muito de, dessas três opções, que são o Kadeskamp e o Justin Hilton, eu acho que o Hilton nesse momento é mais necessidade do time, é... E o, o Campbell é um jogador melhor nesse instante do tem. tempo e também uma, uma posição de necessidade. Se conseguir é, renovar com os dois, ótimo. A minha grande preocupação aqui é que eu não imagino nenhum deles assinando para um contrato maior do que, dois, maior que um ano, principalmente o Campbell. É, e considerando que o Ravens tem só 7 milhões, né? quando você tem um contrato de um ano, obviamente o impacto é todo no, no primeiro ano, não tem como diluir isso em, em vários anos, a né, não ser que você adicione void years né, no contrato, e que não é nem um pouco é, o, o, o modo de operar do, do Ravens ao, ao, ao fazer contratos Então isso eu, eu já boto praticamente como carta fora do baralho né? Por isso que eu acho que pode existir alguma dificuldade de renovar é, com, com todos esses nomes Justamente porque todos os impactos deles na esporte salarial cairiam para esse ano E o Ravens não tem muito espaço ainda para manobrar esse ano o que poderia acontecer seria alguma renovação é, ou, ou reestruturação de contrato de algum jogador é, que esteja aí disponível, Ron Stanley, Marlon Humphrey, uma renovação com o Marcus Peters, que para mim seria o movimento ideal, é, ou então também um, um, uma reestruturação do contrato do, do Jeff Clark, do, ou até alguns cortes né, que são possíveis, tipo o Miles Boyk e é o Ben Power, são opções de corte. Então, o Boyk eu é um cortaria fácil, sabe? o é um cara que eu não, não vejo por que manter. Por 2 milhões, que é o que ele vai receber, você consegue liberar esse dinheiro todo. É, então é um contato muito fácil de se livrar. É um jogador que não, não agrega, não, não faz parte dos planos, eu não imagino. O máximo que ele poderia contribuir seria na, no, nos especialistas e. Bom ter um wide receiver recebendo 2 milhões para contribuir como especialista você escolhe o mais barato do um draft então é, eu acho que é melhor, é, a melhor opção é, 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 ou é renovar com o Marcus Peters ou é cortar um, um desses caras e, e aí renovar com o Campbell, com o Houston e com o Bynes. Pra mim, é, 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 o que o, é o caminho que o Raven vai tentar seguir, pelo menos, nesse momento.
1: Manu, algum outro jogador que você gostaria de renovar? Porque, assim, pra mim, uma das grandes preocupações nesse momento é a secundária também. Acho que, principalmente, indo diretamente aos cornerbacks, nós temos o Marcus Peters e o Marlon Humphrey voltou de lesões graves. A gente não vai ter Chris West, não vai ter Khalil Dorsey, não vai ter Jimmy Smith. Todos já sem contrato, né, até o momento. Juiz Smith, a gente não sabe se vai aposentar ou não, se vai continuar jogando, ele não deu certeza disso que ia pensar. Então, se não tiver Peters ou Humphrey, a opção número um é o Kevin mano. Então, assim, me gera um, um, uma certa agonia em pensar nesse cenário.
0: Uma leve úlcera.
1: Talvez um princípio de AVC. Então, mano, que, algum outro jogador que você... que vem à mente que você gostaria que renovasse o contrato?
2: Acho que... O único, acho que até foi comentado do, do L.J. Ford, que eu acho que ele, quando ele fazia duplinha, assim, com o, o Tyrese Bowser, eles jogavam super bem, né? Eles faziam uma dupla super boa, assim. Então, acredito que ele... Seria um, um, um nome que eu, eu gostaria de ter por mais tempo no, no, no Ravens. Mas, assim, fora, fora eles, não lembro de muitos outros nomes que poderiam uh, renovar. Acho que é mais isso que a gente comentou mesmo.
1: É um jogador que eu achei que fosse ter algum mercado. Não não achei que ele fosse estar entre os mais caros, não. Mas eu achei que o Destino ia conseguir um time para, pelo menos, brigar para ser titular. Né? Não Tá desempregado até agora. Achei curioso. O Anthony Average, a gente já sabia que ia ser... Né, ia... Consegui um time para ser titular, mas o Dechonelli tinha ainda é desempregado, chama atenção. Tudo bem que ele teve mais uma lesão, né? Ele estava vindo de lesão, então preocupante. Mas achei que ele fosse ter algum mercado. isso né meus amigos, já nos estendemos bastante, falamos todos os detalhes dessa free agent. se acontecer mais alguma coisa, alguma... se essas renovações saírem, se o Ravens fizer uma troca bombástica pelo Aaron Donald, como o GL gostaria que acontecesse ou alguma coisa assim, voltamos para mais um episódio da Casa do Curvo para falar sobre isso, mas também vamos falar sobre o draft no futuro vamos voltar com tudo nessa off-season do Ravens para nos preparar para a próxima temporada que se tudo der certo, vai terminar com o título do Baltimore Ravens. João Gabriel Gélio, muito obrigado pela presença na Casa do Corpo.
0: Muito obrigado, Jimmy. Eu vou aproveitar aqui para fazer um jabalho para quem ainda está tá aí tá me escutando. É, nesse próximo sábado, então, provavelmente quando esse podcast sair, é, já vai ter passado, ou vai estar nesse dia. É, sábado, dia 1 dia 2 de abril, é, lança o guia do draft do On The clock, 200 prospectos analisados participação de todo, toda a equipe lá do, do On The Clock, incluindo a minha participação é, então, por favor, vem conferir isso, é, já vai estar tarde, então eu não posso advogar para que vocês comprem logo a tempo de pegar a pré-venda ainda disponível, mas por favor confira o um trabalho, quem quiser contribuir e comprar o guia 200 prospectos analisados Característica, característica, no, no detalhe, trabalho que você não encontra em nenhum outro lugar é, aqui no Brasil e em poucos lugares lá fora com essa qualidade. Então é, fica aí o, o recado, o pedido, o convite. Então, confiram aí, por favor.
1: Manu Cardoso, muito obrigado pela participação em mais um episódio da Casa do Corpo.
2: Obrigada eu por é, confiar em ficar falando aqui no, no podcast também. É... Aqui, a conversa é sempre muito boa, então obrigada pela participação dos dois. E já que o, o Gelli falou um pouco da do jabá dele, só vou comentar que também estou participando do O's News, que é sobre o outro time de Baltimore, o Baltimore Orioles. Se vocês gostam de, de beisebol e quiserem dar uma passadinha por lá, é só procurar no Fumble na net mesmo por Os News. É, agora vai começar a temporada dia 8 de abril pro Orioles, então a gente vai tentar fazer um, um programinha bacana também pra isso.
0: Com o nosso amigo Finsley.
1: Ele mesmo. Inclusive campeão mundial do Twitter. O
2: Exatamente. O ele, ganhou, ele ganhou agora é, o March Madness, né, que é com todos os, os todos, não, os que tinham ali disponíveis os, os perfis de Twitter que falam, falam de Arles no pelo mundo inteiro, ele foi o primeiro brasileiro, o primeiro não estadunidense a ganhar o um, um, um título, que não vale nada, mas a gente erguei um banner assim no, no Twitter dele, então é, 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 valeu quem que tava ajudando a votar também, eu sei que enche o saco, mas é, é uma coisa bacana assim, é, realmente o é, é bem bacana ter esse reconhecimento
1: vale sim, o vale feito a moral é. de dos americanos
2: ah sim o, ah, feito é. o
0: heróico
2: sim.
1: histórico eu diria então, gente, muito obrigado, já nos estendemos aqui bastante, até a próxima esperamos vocês ao longo de Off Season e ao longo dessa temporada um forte abraço